0: Så nåede vi til at holde kvartalspeak for anden gang Og igen er vi så heldige at have to uh, fantastiske speaker på Først op der har vi Helle Som fortæller om en barndom og ungdom Og et voksen liv i kaos Og med en masse dys Og uh, hun har en, en lang historie bag sig Og hun har også en lang klintag bag sig Så jeg vil bare give ordet over til Helle Jeg hedder Helle, jeg er hej, hej. Øh, Jamen, øh, tak, øh, Sofie, for at du spurgte mig, velkommen jeg ville komme og dig. Ja. Øh, det fik jeg engang at vide af min sponsor, at, øh, at det skulle jeg altid sige ja til, hvis det var meget muligt. Fordi der er enormt meget se i at fortælle, hvordan det var, og øh, hvad der skete der, inden at jeg blev clean og og hvordan det ser nu. Øh, så, øh, så når det mig muligt, så siger jeg ja. Og så håber jeg bare på, at der er noget af det, jeg siger, som er brugbart for andre, ud over mig selv. Øh, ja. altså jeg, jeg kiggede lige på, øh, på mine dage, hvor mange dage, det er jo en dag af gangen det her, og hvor mange dage er det siden, at jeg øh, sidste gang, hvor det så var første gang det rigtig virkede at jeg tog beslutningen om at blive øh, fuldstændig clean. Øh, og det er i dag 10 år og 6 måneder og 30 dage siden 29 dage siden. Det var jo sådan det var. 29 dage. Og det er fuldstændig sindssygt at sige det. <laughs> det er fuldstændig crazy, man. Fordi op til at det skete, der øh, var der jo rigtig mange år hvor jeg, hvor jeg holdt pauser. Øh, far i mig skæv, Og, øh, og indtage andre stemningsændrende midler øh, Og de pauser de kunne være længerevarende Men det var, det var altid med et ønske om Hvornår kan jeg næste gang Det var aldrig med et ønske om øh, At det skal jeg ikke mere Det var altid med bagdøren åben øh, For det var det jeg kendte Altså det var det jeg kunne det var sådan jeg var i mit liv For jeg havde ikke lært andet Jeg havde simpelthen ikke lært Hvordan det var Hvordan det var at leve Med de her følelser Jeg havde inde i Uden at indimellem enten skulle slukke for dem Eller ændre på dem i hvert fald Og så var det sådan set lige meget Om jeg var glad eller om jeg var ked af det, om jeg var øh, sovefuld eller fuldstændig euforisk. Det var satme. Det var fandme farligt. Undskyld. Det var virkelig farligt for mig at være euforisk. Øh, uanset hvilken stemning, der var i, så, øh, så, så havde jeg simpelthen ikke redskaberne til at håndtere det og være i det. Og bare lade det være. Øh, jeg skulle altid ændre det. Og øh, jeg, jeg, jeg ved jo ikke, om det er derfor, men, men jeg jeg tror lidt, at det hænger sammen med, at jeg er vokset op i, øh, i sådan noget halvdysfunktionelt agtigt, alkoholisk. Øh, og, og det var ikke noget, jeg var klar over før, efter jeg selv blev clean af, At min familie faktisk var rimelig dys. Øh, indtil da, der troede jeg bare, det handlede om, at, at, at jeg havde mistet min mor i en tidlig alder, og min far kort tid efter, og, og det ligesom, altså at der var meget sygdom i min familie, som havde fyldt rigtig meget, fra jeg var 9 år. Men jeg var faktisk ikke klar over, at, at min mor var alkoholiker. Og, og at det var det, jeg var vokset op i. Så der skulle jeg selv blive clean og ædru, og begynde at arbejde med de her 12 trin med en sponsor, og gå til møder, før at jeg blev klar over, at der var noget der. Så for at starte, eller gå derhen i hvert fald, så er jeg vokset op øh, på den måde, at jeg er flyttet rigtig mange gange i mit liv. Øh, det sted, jeg har boet længst tid, det er, fem år, og det er fem og et halvt år, og det er først, da jeg på et tidspunkt bor sammen med en mand, som er far til, til mine to yngste børn. Øh, indtil da, der øh, havde jeg aldrig boet et sted øh, mere end, øh, end få år gange, og øh, min mor var, var sådan en kvinde, som, øh, som når hun trådte ind i et, et, et lokale, så øh, havde hun alles opmærksomhed på sig, hun var, hun havde den, sådan en, en vild energi, og, og samtidig var hun meget, øh, altså folk ville gerne snakke med hende, og, og hun var god til at lytte, og og, sådan, og så sætte gang i en fest. Altså det kunne hun bare. Og, og min far, han var sådan en, der også godt kunne lide at sætte gang i en fest. Han elskede at, at spille klaver og, og violin og sådan noget. Og så elskede han smukke kvinder. Han var selv en flot mand, og min mor var en af de der smukke kvinder. Så de havde gang i den. Og jeg var aldrig helt klar over, hvem der lå i min... I den ene side af mine forældres seng, når, når de havde holdt fest. Uh, for det var i 70'erne, og der var knald på. I mere end en forstand. Mm -hmm. Og uh, <laughs> ja. Jeg har en lille søster, som er 4,5 år yngre end mig. Og vi har så samme mor og far. Min far har, var, havde været gift før, og jeg har så en halvbror og en halvstorsøster derfra. De kom ind imellem hos os. Uh, men det var sjældent ja uh, yeah. altså som jeg plejer at sige så er jeg ikke i tvivl om at jeg er blevet elsket jeg er blevet kigget dybt i øjnene og, øh, og virkelig holdt af og, og samtidig så øh, er jeg også sådan et barn som, som ret tidligt lærte at, at have senderne ude for ligesom at afstemme hvordan øh, energien øh, var derhjemme eller andre steder og jeg er enormt god til at, at passe ind i alle mulige sammenhænge. Og det er jo en egenskab, øh, som jeg kan tage med mig. Øh, men jeg ved godt, at prisen for den egenskab har været høj. Altså jeg har virkelig gjort alt for at passe ind, da jeg var barn. Og gøre det rigtigt for at, at være god nok. Og jeg havde alligevel altså sådan en, en eller anden stemning inde i, at ikke passe ind. Og ikke være god nok selvom at jeg var mega god til at spise pænt og sidde ovenpå ved bordet og <laughs> gøre alt de der ting. Men uh, yeah. ja. Uh, altså, og for at give et billede af det, så uh, så, så min legekammerat der på vejen, der hvor vi boede da jeg var helt lille, det var sådan nogen, uh, som virkelig levede under fattig kår. Og, og der passede jeg faktisk meget godt ind. Altså, jeg var sådan et barn, der godt kunne lide at blive beskidt, og jeg elskede at være ude i naturen, og det var sådan der, jeg flygtede ud, og jeg havde sådan en... en det er noget, der betyder meget for mig, så det plejer jeg at dele om, at jeg levede meget i sådan en fantasiverden, hvor jeg var indianer, og jeg havde min, min sorte panter ved min side, og hun er der sgu stadigvæk. Altså, øhm, ja... Så øh, den der natur og det der med at komme ud og blive beskidt og øh, lege med de der, øh, især et par veninder, som virkelig levede under fattige kår, det, det, det kunne jeg. Og så på den anden side, så, øh, så indimellem, så var vi, fordi min mors øh, gode ven og tidligere kæreste var, øh, var sådan en greve, så vi var også indimellem på, på slottet på Eskov og til fine middag, og, øh, og det kunne jeg også. Øh og det er jo fedt at det i dag. Altså, det der bare øh, har taget mig lang tid, og jeg stadigvæk indimellem øh, kigger på og kigger ind i, det er, hvem er jeg altså, i alt det, øh, når jeg nu har gjort så meget for at passe ind. Og den der følelse af at være forkert og ikke helt nok, ikke helt god nok, eller i andre sammenhæng bedre ind, det er sådan en, en stemning, som jeg har taget med mig. Da jeg er omkring 13-14 år, der, der opdager jeg hassen for første gang. Og det aller, det den allerførste skæv, at jeg har, der bliver jeg skæv Altså der er en, der sidder og holder den der til om der, og så ser han su helvede. <laughs> Ej, mand, jeg fik det dårligt altså. Og, og jeg var virkelig, jeg lå og kastet op lang tid og, og troede, jeg skulle dø. Og holdt bare rundt om det der toilet der. Og, og så gik jeg hjem og fortalte min mor, at jeg havde prøvet noget, der hed has, og at det, det havde været sådan og sådan. Og min mor sagde til mig, at det synes hun ikke, jeg skulle gøre mere. på det tidspunkt var min mor syg. Hun blev syg med kraft da jeg var ni. Så vi havde sådan et forhold, hvor, hvor jeg egentlig fortalte hende det meste af det, jeg foretog mig. Og sådan lidt venindeagtigt. Så derfor fortalte jeg hende selvfølgelig også med det has der. Og jeg kunne godt se logikken i, at det skulle jeg bare holde mig langt fra lige indtil 14 dage efter <laughs> så skulle jeg da lige prøve det igen og, og så var jeg hugt altså. og det er sådan noget af det der kendetegner mig og, og den her sygdom her for mit vedkommende at, at jeg selvom der er noget der virkelig er dårligt for mig altså det er en dårlig oplevelse jeg, jeg, jeg får det skidt så ville det jo være sund fornuft at sige nej tak det skal jeg ikke have mere af men så er det ikke inde i mig der, øh, der var et eller andet der der havde tændt sig i mit system, så selvom at jeg havde haft det af helvede til, så skulle jeg mig nok sørge for at finde ud af, hvordan jeg kunne gøre det, så jeg fik det sjovt. Og for den der af, der var det fedt. Det var mega fedt at ryge mig skæv, og jeg elskede det. Og jeg kunne simpelthen slippe ansvaret for at, at være den her ordentlige pige, der skulle tage sig sin mor og, og havde min far, fordi at mine forældre var blevet skilt og... I alt det der sygdom der, og, og min mor, hun synes bestemt, at det var hans skyld det hele, så, så der var jeg lojal over for hende, desværre. Og, øh, så hele det der ansvar i at skulle ikke at blive vred, altså jeg var også teenager, og, og jeg havde enormt meget vrede i mig og sådan noget, men det, men, men det var jo okay at blev vred på min mor, fordi hun, hun var jo syg. Så, så det her med at ryge mig skæv, der kunne jeg ligesom, øh, så kunne jeg ikke slippe, og så kunne jeg rende rundt ud på gaden Og spille tosset sammen med alle mine venner Og det var bare mega fedt øh, Og Og jeg fortalte faktisk min mor At jeg havde gjort det igen Og så sagde hun sgu til mig At det var okay at Jeg røg. jeg skulle bare kun gøre det en gang om måneden Og jeg måtte aldrig gå op til en pusher og købe det Og der tror jeg at Min mor hun gav mig en gave Fordi det, det bevirkede jo at jeg stod nede på gaden Og ventede mens de andre venner De gik op til de der hardcore narkomaner og købt has, øhm, ja. Jeg tror, det er en af grundene til, at jeg ikke endte der. At det gik helt skidt for mig. Så tak for det, mor. Ja, jeg øh, bruger mange år på at, at mig selv. Og da min mor dør, lige inden jeg blev 16, der, øh, er, min, der er mit mønster jo lagt. Altså, jeg, øh, drikker mig stiv og ryger mig skæv, og jeg tager alle mulige stemningscenternes stoffer i weekenderne og gør hvad som helst for ikke at forholde mig fuldstændig til, hvad der foregår i mit system. Og Min far dør fem år efter, også af kraft, og der har jeg ikke fået styr på mit liv. Altså, Jeg er på det tidspunkt tre måneder henne med min ældste søn, 20 år gammel, med en mand, jeg egentlig ikke brød mig om. Og ja, og jeg tænkte, jeg skal have noget, der er mit. <laughs> så derfor så skulle jeg have et barn. Altså, jeg var så egoistisk. Og jeg var så bange. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg gjorde det, jeg øh, kunne finde ud af. Øh, og, og det var at, at få det her barn. Og jeg var sådan rimelig clean, imens jeg var gravid. Indimellem røger jeg mig lidt skæv, øhm, og heldigvis har han ikke taget skade. Øh, han er i dag sund og rask, og har, har selvfølgelig sine ting med sig, men øhm, han har det godt. Og øh, det har mine tre andre børn også. Jeg er simpelthen så heldig, så, øh, så jeg har fået lov at blive mor til to drenge og to piger. Med tre mænd. Og det siger jo et eller andet om, at, at jeg har noget med, med det her med relationer, <laughs> som, som ikke er helt nemt for mig. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal være i de der tætte relationer. Det er blevet bedre. Det er blevet meget bedre. Men dengang er jeg ikke en skid. Hver gang, at det brændte lidt på, så det jeg kunne, kunne gøre, det jeg kendte til, det var at drikke mig stiv og ryge mig skæv. Og gå ud og gøre et eller andet mærkeligt. Uh... Ja, mange år går med det, og jeg får på en eller anden forunderlig vis, så får jeg taget mig en uddannelse på et tidspunkt, og jeg bliver lidt søgende, sådan spirituelt, og, øhm, ja. og jeg har sådan et mantra, der, der ligesom, jeg tror det er det, der har holdt mig kørende, når det var allermest dystert, og det, var, det, det mantra, det lyder sådan, at, jeg, at altså, jeg har det sådan som om, at der må skulle være en mening med det, der sker. Fordi hvis der ikke er det, så er alting meningsløst. Og hvis alting er meningsløst, så kan jeg jo lige så godt ikke være her. Men jeg er her jo. Så derfor må det jo være, der må være en mening med det. Og jeg ved fandme ikke, hvor den er kommet fra. Det må være min højre magt, der på et eller andet tidspunkt har plantet den hos mig, og så har givet mig håb. Altså, øhm, fordi jeg levede jo sådan set som et vildt dyr et eller andet sted. Altså, jeg var jo i evig kan jeg se nu, i evig frygt. Og i... konstant i opposition, og i... Altså, hvis der var noget, der gjorde ondt på en eller anden måde, så måden at håndtere det på, det var at indtage et eller andet for jeg vidste ikke, hvordan jeg ellers skulle håndtere det. Da jeg så på et tidspunkt, gennem en ekskæreste, får kontakt med et andet fællesskab, et så... Der er jeg sgu ikke klar over, at jeg er hasomaner og alkoholiker. Jeg har bare et ønske om at ændre nogle mønstre. Jeg troede, det handlede om, at jeg så bare kunne skære lidt ned og ligesom lære at gøre det sådan, bare en gang imellem. Ja. Heldigvis fandt jeg ud af, at det ikke er sådan, det er. Ikke for sådan en som mig med den her grad af sygdom. Så jeg... Jeg gik til en masse møder fra starten af og øh, fandt mig ret hurtigt en sponsor og begyndte at arbejde med de her fantastiske 12 trin og, øh, og jeg, altså jeg de første ni måneder jeg var clean og edru, der fløj jeg jeg havde simpelthen ikke forbindelse. jeg synes det var det fedeste trip ever og øh, jeg, øh, jeg mediterede rigtig meget og jeg gik i besættelse på en mand det var også et af mine mønstre og så, øh, så strøj jeg bare ud af. Ja, det var fedt. Det var mega fedt. Øh, og så faldt jeg. Og jeg slog mig rigtig meget. Heldigvis overlevede jeg. Øh, og det gjorde jeg kun, fordi at jeg vidste, at det var okay at komme tilbage til fællesskabet. Jeg vidste fra, jeg røg den første joint... Efter ni måneder klin og ædru, der vidste jeg godt, at jeg skulle tilbage til fællesskabet. Jeg skulle bare lige blive klar. <laughs> um, og jeg havde det faktisk også sådan, at fællesskabet havde fucket det for mig, fordi det var sgu ikke det samme mere. Altså, det var ikke lige så fedt at øh, ryge mig skæv og drikke mig fuld, og, øh, fordi jeg havde smagt friheden. Altså, jeg havde... Jeg havde lært mig selv lidt bedre at kende, og jeg havde mærket, hvordan det var, ikke at være skæv og ikke skulle flygte hele tiden, men faktisk forholde mig til mine følelser på en ordentlig måde. Og med ordentlig måde mener jeg ordentligt i forhold til mig selv og min nærmeste og andre mennesker for den sags skyld. Så øh, jeg havde to og en halv måned, hvor jeg, øh, hvor jeg drak mig fuld tre gange. Og den første gang var jeg lige ved at, at dø fordi jeg kunne lige så godt have brækket røg, eller nakken. Altså, jeg røgnede en trappe, fordi jeg ikke kunne gå. Men der, der tog jeg en... Altså, jeg bad til Gud, som jeg vælger at kalde min højre magt, og jeg, jeg bad simpelthen om, at, at, at komme helt hjem, og at, at der ikke måtte ske min søn noget, og, og at jeg aldrig nogensinde mere vil drikke. Og det har jeg faktisk ikke gjort. Øh. I året, der gik efterfølgende, der havde jeg så to tilbagefald med, med joints, og for mig, der er det det samme. Altså, det, det er et stof, og det er, uanset om det er det ene eller det andet, så har jeg taget det for at flygte fra mine følelser. Så, øhm, og det, men det, der var det fede ved det, det var, at den aller sidste gang, jeg røg mig skæv, der blev jeg simpelthen så skide paranoid. <laughs> Og jeg opdagede, at jeg havde været paranoid rigtig mange gange jo før. Jeg havde bare ikke opdaget, at det var det, jeg var. Men lige pludselig gik det op for mig, den der sådan usikkerhed, jeg mærkede i min krop, og, og at jeg troede, at alle andre, altså totalt selvcentrering, ikke? jeg troede, at alle andre snakkede om mig, og, og min tunge voksede ind i munden, og jeg kunne ikke sige noget ordentligt, og, altså alt muligt, at det var faktisk paranoia. Ikke? Og så besluttede jeg mig for, at nu var det slut. Og det er så øh, 10 år og 6 måneder og, og 29 dage siden, at jeg havde, nej, 28 dage, for det var dagen før, at jeg havde den beslutning. Og så vidste jeg jo godt, hvor jeg skulle hen. Altså jeg vidste jo godt, at jeg skulle have fat i en sponsor, og, øh, og at jeg skulle i gang med trinene, så det gjorde jeg og på det tidspunkt der, der var jeg bare så klar altså, så, så, så det var ikke et spørgsmål om hvornår eller noget eller om jeg lige syntes at det passede mig det hun sagde at jeg skulle gøre for jeg var bare villig altså jeg var villig til at gøre det der blev foreslået så når hun sagde at jeg skulle gå på knæ så gik jeg på knæ og når hun sagde at jeg skulle arbejde med min ydmyghed og jeg kunne jo for eksempel gå ud og samle nogle cigarettskøret op for jeg havde jo nok smidt nogen ud i naturen i min tid som ryger så gjorde jeg det og det gjorde jeg simpelthen. Ja. For jeg havde noget, jeg skulle lære. Og jeg var villig til at lære det. For jeg ville ikke tilbage til det liv. Og i dag, så er jeg simpelthen så taknemmelig for den villighed, jeg, jeg har haft, og at jeg er så heldig, at jeg hele tiden har den villighed. Det er ikke det samme som, at jeg hele tiden øh, har lagt mit liv og min vilje over, til min højre magt, fordi den, jeg tager jo igen og igen og igen mit liv tilbage, og tror på, at nu kan jeg, eller også opdager det faktisk ikke, jeg opdager ikke, at jeg har taget det tilbage. Og at jeg tror, at jeg kan selv, at jeg går i styrke og kontrol, fordi der er et eller andet, jeg er bange for, som jeg kan opdage, at jeg er bange for. Og lige så snart jeg opdager det, så er jeg nu, øh, så er jeg nu klar på at, at lægge, lægge det over, og lave tredje trin igen. Og så øh, er mit liv jo bare blevet et helt andet, Altså, jeg ja, er der i dag, hvor jeg, ja, jeg har et rigtig godt uh, forhold med alle mine børn. Og, og jeg har den mest fantastiske kæreste i, uh, det, i hele universet. Altså sådan er det. <laughs> og i hvert fald for mig. Han, er, han har ikke noget problem. Og det synes jeg er vildt. Fordi egentlig har jeg jo efterfølgende været sammen med mænd, som, som jeg på et eller andet set kunne redde, øh, ubevidst, eller skulle ændre på, eller noget, øh, som havde et eller andet issue, og det har ham her ikke, og det er fantastisk, altså han er, så han respekterer mig, og han rummer mig fuldstændig, med alt mit mærkelige, eller umærkelige, det ved jeg ikke, sind, og mit, de ting, jeg sådan, som jeg er, og jeg tænker, at, at at jeg har fået lov til at komme derhen og blive klar til at, at få sådan et menneske i mit liv, det må være, fordi jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv, altså. Og det har jeg sgu. Hold kæft, mand. Det har jeg, og det fortsætter jeg med. Det er jo, det er jo altså, jeg har det sådan, at det er, jo et, det er jo et liv, hvor jeg, hvis jeg står stille, så står jeg jo ligesom på en rulletrap, der går imod mig, så kører jeg jo baglæns, så jeg bliver nødt til at, at fortsætte den her rejse her. Det gør jeg gerne, fordi det er fedt, altså. Øhm. Ja, og, og så er det sådan, at i dag der har, jeg, har vi simpelthen købt et, et sted, så, så jeg er blevet husejer. Det havde jeg sgu aldrig drømt om, at jeg skulle blive, komme derhen. Så vi bor ude på landet og har et fantastisk sted, og jeg har en hest og en masse dyr. og Jeg er jo sådan en kattemenneske, som jeg nok kan regne ud, så. så jeg har selvfølgelig fire kat og en hund. Og ja det er livet på livets præmisser og i dag der øh, selvfølgelig gør livet ondt imellem, og, og jeg har også nogle ting jeg bokser med men jeg ved hvad jeg skal gøre og jeg ved jeg har et øh, fantastisk fællesskab jeg har nogle seje kvinder i mit netværk og, øh, og dem dem ringer jeg jo til øh, og snakker med når det er det svært for selvfølgelig er det svært indimellem Um, men i dag tager jeg ikke noget på det <laughs> altså jeg, jeg er fucking cleaner af ædrum og jeg behøver ikke at tage noget jeg har god, jeg har jer oh, yeah. og hvor lang tid har jeg tilbage? 20 minutter ej hold kæft mand det er lang tid jeg, jeg tror jeg vender mig til det der med 23 minutter Put, så skal det være færdigt Nå. så jeg må gerne sige noget mere Jamen, så vil jeg tale lidt om, øh, om, om det her med at give det videre. Fordi noget af det, som, som jeg har lært, øh, det er vigtigheden af at give det videre. For jeg kan ikke beholde noget, hvis ikke jeg giver det videre. Jeg bliver nødt til at, øh, at blive ved med at arbejde med, med trinene og med mig selv. Og, og at lave 12. trin, blandt andet ved at give det her program videre. Og det, og det indimellem, så, så kan jeg jo godt mærke den der med, at, at jeg vil jo gerne fikse. Jeg er også sådan en fikser. Jeg vil gerne have, at, at andre har det godt. <laughs> og jeg vil gerne have, at, at, de, at de ligesom trives. Og, 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 og lige der, der er jeg jo faktisk i styring og kontrol. Og det er jeg, fordi jeg er bange for, at de, at de ikke har det godt. Og, og hvem er jeg til at vide, hvad deres vej er? Så det er jo en business mellem dem og deres højre magt. Så det her med at, at ligesom kunne lægge det fremme også, øh, når jeg arbejder med sponsor, det er, det er virkelig øh, indimellem et issue for mig. Og, ja. og så må jeg jo ringe til min sponsor så ringer jeg til hende og siger det højt, så, og, så, og så får jeg hjælp til at komme igennem det. Ja. Det er mega fedt at få lov at give det videre. Det her med at, 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 få, altså at være, være til stede, når en, en nykommer får en erkendelse, en åbenbaring, et eller andet, der holder hold nu kæft, men det du sagde, det er, nu kan jeg mærke det. Det der med at dele de der oplevelser, det er, det er bare, det er så stort. Og meningsfuldt. Ja. Det gør det hele. Det, det gør det hele. Det giver den der mening der. Ja. Selvfølgelig har jeg det sådan en imellem. At jeg falder tilbage i noget. Som, som jeg kender rigtig godt. Og det er. Det, er, det er sådan en tilstand af at være offer. Øh, for, for mig. Der, øh, der har min sygdom. Rigtig meget handlet om. At jeg at jeg gerne ville have, at der var nogle andre, der skulle gøre det for mig. Altså, der var nogen, en eller anden, der skulle redde mig, og gøre det her for mig, for jeg kunne ikke selv. Og det her med at tage ansvaret, det, øh, det havde jeg ikke lyst til. Jeg vidste ikke, hvordan. Så, så, når, jeg, så, så når det bliver svært, så, øh, så kan jeg godt finde på, at falde i den der offerrolle der, Jeg synes, det er lidt synd for mig, eller meget synd for mig. Og så glemmer jeg jo, hvor langt jeg er kommet, og hvilket fantastisk skrive jeg har fået. Og det, jeg har lært, det er, at, <laughs> at det, der virker, når jeg er offer, det er at finde min taknemmelighed frem. Og simpelthen øh, gerne skrive det ned. Alle de ting, som jeg kan finde ud af, at være taknemmelig for. Og nogle gange har det været, tak fordi, at jeg kan... Laver mig en kop kaffe. Tak fordi, at, øh, at jeg har en støvsuger, jeg kan støvsuge. Altså, tak fordi, at jeg har tag over hovedet. Og, og når jeg begynder lige så stille og roligt at sige de her taknemmeligheder, eller skrive dem ned, så kommer den lige pludselig, den der gud, men tak fordi, jeg er clean For Fordi ellers så var det her ikke muligt. Måske havde jeg slet ikke været her, hvis ikke jeg havde været cleanere i dag. Og lige så stille og roligt, så flytter jeg fokus hen på min taknemmelighed, og så glemmer jeg at være offer. Altså, så er det lige pludselig ikke for mig mere. Øh, ja, det er rigtig godt for mig, at være i taknemmeligheden. Det er også det, jeg mærker livsknisten. Og, 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 og ligesom sådan kan... Kan skabe noget andet, ikke? Og der har selvfølgelig været tidspunkter i, i min drolighed og min clean time, hvor jeg har været. Øh, hvor jeg lige pludselig er blevet grebet af sådan en tanke, som hedder. Ej, nu har du været clean så lang tid. Nu kan du godt lige ryge en lille joint, eller drikke lidt alkohol, eller et eller andet, ikke? Og, og det, der så heldigvis sker, det er, at enten så der er to ting der kan ske. Enten så ser jeg sådan en indre video jeg har lavet hvor jeg sidder nede på et værtshus øh, i Svendborg og øh, jeg har noget alkohol og stående foran mig og jeg ved at gutterne over hjørnet er i gang med at ryge eller lave en joint som vi skulle ryge. Og øh, og jeg mærker hvordan jeg har det indeni når jeg står der. Jeg har det af helvede. Til. Jeg er ensom og øh, og føler mig ikke en del af. Det er den ene ting, der kan ske. Og den anden ting er, at jeg kommer i tanke om min sponsorer. Fordi hvis jeg tager et tilbagefald, hvad viser jeg så dem? Så viser jeg dem jo ikke, at det virker. Tværtimod. Så faktisk, så har jeg det sådan, at dem jeg takker allermest for min clean time, det er min sponsor. Og de ved det slet ikke. <laughs> de ved ikke hvilken betydning det har i mit liv ja. øhm, hvad skal jeg mere sige jeg tror ikke jeg skal sige så meget mere det tror jeg faktisk ikke ikke andet end tak, fordi jeg er her, og, og er mine fæller og at vi deler den her rejse sammen. Jeg er dybt taknemmelig for jer alle sammen, og alle dem, der ikke er her i dag. Fordi uden jer, ingen mig. Og sådan er det virkelig. Jeg kunne ikke gøre det her alene. Jeg kunne ikke regne det her ud. Jeg kan kun være her, fordi jeg Så tak for jer, og tak for mig. Mm-hmm.